0: So die Art und Weise, wie er das gesagt hat, hat ziemlich viele muslimisch-gläubige Menschen sauer gemacht. War aber nur das Tüpfelchen auf dem I. Thema. Der Podcast mit Jana und Lilian. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Thema. Ich bin Lilian. Ich bin Jana. Und während Jana gerade hier so schön den Tee einschenkt, fange ich doch schon mal an zu erzählen, was unser Thema heute ist. Es ist ein Thema, was mir ziemlich viele Bauchschmerzen bereitet und wo ich im Vorfeld mit Jana auch
1: sehr lange diskutieren musste. Du hast mir vor ein paar Tagen als Thema vorgeschlagen, quasi, ja, in vielen muslimischen Staaten gehen, boykottieren Leute französische Produkte und wollen nichts mehr kaufen, was ähm, in Frankreich hergestellt wurde oder ähm, wo die Firma in Frankreich sitzt. Und ja, wir wollen einfach mal aufdröseln, was dahinter steckt und was da eigentlich passiert ist. Ich kann jetzt
0: nur dadurch, dass meine Mama aus Marokko kommt, auch... Äh die marokkanische Sicht quasi nur mit einbringen und jetzt nicht, was bei den anderen Staaten, die auch zum Boykott aufgerufen haben, so vor sich geht. Ich kann nur für Marokko sprechen, dass sie sich eben auch daran beteiligt haben, französische Produkte zu boykottieren. finde aber, dass es wichtig ist zu erwähnen, dass Boykott in Marokko gar nicht mal so was Krasses ist, so Ungewöhnliches, sondern sehr viel... In marokko boykottiert wird und dass es einfach als druckmittel genutzt wird zum beispiel gegen auch gegen die eigene regierung ähm, wenn irgendwelche preise steigen sei es mehl und es steigt nur um einen cent dann wird das mehl nicht mehr gekauft dann backen die alle mit gerste oder gehen zum bauern wo das sowieso noch viel billiger ist aber es wird dann nicht mehr gekauft und ich war im sommer 2018 äh, habe ich ein praktikum in marokko beim fernsehen gemacht und habe mir auf dem Weg noch dorthin noch eine Wasserflasche geholt ähm, von einer Marke, die alle gerade da boykottiert haben, weil sie viel teurer war als die ganzen anderen Wassermarken. Und dann saß ich so in der Redaktion und dann hat mir erst jemand gesagt, hey, was trinkst du da? Wir boykottieren doch alle. Und das war noch ganz harmlos. Normalerweise, wenn du auf der Straße rumläufst mit dem Produkt, wo alle gerade sagen, dass sie das nicht kaufen, wirst <lacht> du so irgendwie geschlagen und ähm, genau, hatte das dann so zu mir gesagt und das hat letztlich auch was gebracht, weil das Wasser kostet jetzt wieder genauso viel wie alle anderen Wassermarken. Ja,
1: ich kann mir das natürlich irgendwie schwer vorstellen, weil hier wäre das irgendwie ja undenkbar, dass man sich so komplett zusammenschließt und sagt, okay, wir bucketieren jetzt ja. eine Wassermarke.
0: Meine Mutter sagt auch jedes Mal, wenn sie einkaufen geht und die Preise steigen, sagt sie, sie findet die Bevölkerung in Deutschland irgendwie so... Sie findet die Teilnahmslos, weil sich einfach niemand beschwert. Und hier steigen die Preise manchmal um 10 Cent oder so. Es geht nicht um 1 Cent. Und niemand beschwert sich. Vielen fällt das gar nicht auf. Und sie ist es halt anders gewohnt. Also was ich damit sagen will, ist einfach, dass Boykott jetzt für uns vielleicht ziemlich krass klingt. Aber es ist in Marokko richtig, also es ist gängige Praxis öfter mal... Dinge nicht zu kaufen, um das als
1: Druckmittel auszuüben. Ist dann die Frage, wenn man jetzt eine Preisänderung erzwingen will, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das halt voll gut funktioniert, aber ist die Frage, ob das, in, wenn es in so, weiß ich nicht, internationale Politik, Politik reingeht, ob das dann was bringt, aber scheinbar ist es dann ja jetzt doch irgendwie das, was Leute machen. Was war dafür jetzt der Konkrete Auslöser? Ähm, ich glaube,
0: da müssen wir ein bisschen ausholen. Also, es gab in Frankreich ja ein Attentat auf einen Lehrer, der Karikaturen ähm, von Propheten im Unterricht gezeigt hatte. Genau. Und Macron hat dann ähm, eine Andachtsrede gehalten an diesen Menschen und dann aber, ja, und dann eben gesagt, dass er dass er diese Karikaturen nicht verurteilen wird und nicht kritisieren wird. Und so die Art und Weise, wie er das gesagt hat, hat ziemlich viele muslimisch-gläubige Menschen sauer gemacht. War aber nur das Tüpfelchen auf dem I, weil einfach generell schon sehr lange aus Frankreich so Ressentiments quasi gegen die muslimisch-gläubige Bevölkerung in Frankreich geht und das war so quasi Ausschlag zu sagen: Okay, genug, wir boykottieren französische Produkte. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, ist finde ich jetzt nicht so unsere Sache, das zu urteilen. Fakt ist einfach, dass in Marokko zumindest französische Produkte eine sehr große Marktmacht haben. Und da auch Dinge verkauft werden, die man sonst eigentlich nicht so verkaufen könnte. So ein komischer Kirikäse, der eigentlich gar nicht so gut schmeckt oder so, aber da einfach verkauft wird. Und der Boykott führt jetzt eigentlich nur dafür, dass die marokkanischen Produkte gestärkt werden. Und dass Leute jetzt nicht mehr einen Joghurt von Danone kaufen, sondern von Dani, was eine marokkanische Marke ist. Nur mal so dahingestellt. Ist ja an sich
1: gar nicht so schlecht wahrscheinlich, aber es gibt ja auch irgendeinen Grund, warum Menschen so sauer sind. Und ich glaube, ein Großteil ist halt einfach, wie die französische Regierung mit solchen Anschlägen auch umgeht. Mhm. Ähm, wenn man sich anschaut, was jetzt auch angekündigt wurde an Maßnahmen, ähm, klingt das alles halt sehr hart. Und auch Macron ist ja auch sehr schnell dabei, immer das Wort Krieg zu benutzen, hat er ja auch bei Corona gemacht und sein Innenminister hat jetzt auch wieder von Krieg gegen islamistischen Terror gesprochen, ähm, was ja auch durchaus häufig ähm, auch international irgendwie ein Begriff ist, so den man hört. Aber wenn man sich dann anschaut, was sie planen oder was sie tun, äh, sind das im Prinzip jetzt erstmal so die klassischen Sachen, so Wohnungsdurchsuchungen und so weiter. Und dann aber auch... Ähm, Erstmal so eine Art Generalverdacht gegenüber muslimischen Organisationen in Frankreich. Es gibt ähm, da jetzt eine, die mit dem Anschlag implizit scheinbar zu tun hat. Und natürlich kann es sein, dass das dann eine Organisation mit Verbindung zu Terror ist. Und da muss ganz normal die Polizei, die Staatsanwaltschaft ermitteln. Aber ich habe das Gefühl oder... Es kommt so ein bisschen so rüber, dass man jetzt viele einfach muslimische Organisationen unter so eine Art Generalverdacht stellt. Genau, dass Moscheen geschlossen werden und so weiter und so fort. Die Frage ist, bringen
0: die diese Maßnahmen was oder führen die nicht dazu, dass die Situation noch schlechter wird? Dass Menschen, die überhaupt nicht radikal sind, vielleicht dadurch äh, radikalisiert werden, wenn sie sich angegriffen fühlen, wenn du alles
1: unter Generalverdacht stellst, Dazu gehört halt auch, dass im Nachgang von jetzt dem Attentat und dem Anschlag in Nizza, Daumannin, das ist der Innenminister, sagt, er möchte, dass Supermärkte keine Halal-Abteilungen haben. Und es ist eigentlich unfassbar. Ich weiß gar nicht, wie man das so, äh, wie ich das zitieren soll. Er sagt, weil das ist Kommunitarisme. Das heißt, das sorgt dafür, Kommunitarisme ist in Frankreich eigentlich fast ein Schimpfwort. Das beschreibt irgendwie, das. Ähm, hauptsächlich hm, muslimischgläubige irgendwie in einer Art von Parallelgesellschaft leben oder zum Beispiel halt nur Kontakt haben zu anderen muslimischgläubigen Menschen und so weiter und so fort. Und da frage ich mich, wie bitte ist eine Halal-Abteilung in einem ganz normalen Supermarkt denn bitte jetzt ein, ja. ein Zeichen dafür, dass diese Leute ja. in irgendeiner Art von Leben. Das Problem ist ja dann, okay,
0: dann gibt es diese Abteilung nicht mehr, also das kann er eh nicht durchsetzen, aber würde er sich ja wünschen, dann würde es diese Abteilung nicht mehr geben, aber dann entstehen doch erst die Parallelgesellschaften. Ja.
1: Die Integration
0: ja. ist doch, dass du Menschen in den Alltag so integrierst quasi und dann bringt es doch nichts, dass sich dann diese Quartiers bilden, wo nur, wo, wo es dann einen muslimischen Metzger
1: gibt und so weiter und niemand geht mehr normalen Supermarkt, also ja, das ist total paradox und in ähm, Frankreich kann man ja irgendwie sowieso kritisieren, dass irgendwie überall ähm, dass halt irgendwie so ganze Quartiers voller ähm, Sozialwohnungen hochgezogen werden und dass es total viele Viertel so an Stadträndern gibt, die einfach überhaupt nicht angebunden sind ich will ja nicht schon wieder mit meinen Marseille-Geschichten nerven, aber es gibt einfach eine Metro und die Metro, wenn man sich den Plan anguckt, ist die Metro auf ungefähr 10 Zentimetern von diesem Plan und der Plan ist aber, keine Ahnung, 80 Zentimeter groß oder einen Meter. Ja. So ungefähr muss man sich das vorstellen und ähm, da gibt es irgendwie ganz viele solche Beispiele wie halt Einfach ganze Viertel einfach gar nicht angebunden sind. Und das ist eigentlich ja die Definition von so einem Kommunitarisme. Ja. So. Dass sich so Kommunen bilden, genau. das soll
0: ja das Wort sagen,
1: oder? Genau. Ja. Wenn dann im Nachgang zu terroristischen Anschlägen äh, der Innenminister mit so einem Vorschlag um die Ecke kommt, dann ist es natürlich klar, dass Musliminnen in Frankreich und dann irgendwie in Relationen dazu natürlich irgendwie auch in vielen anderen muslimischen Ländern total ähm, sauer sind. Das kann ich auf jeden Fall verstehen. Führt dann auch
0: dazu, dass Menschen überall auf der Welt ähm, ja, vor, sich vor die Botschaften, vor die französischen Botschaften oder Konsulate stellen und dann da auch ja, demonstrieren als, als Antwort darauf, dass sie sich verletzt
1: und diskriminiert fühlen. Hilft halt auch nicht, dass Macron so Sachen sagt wie der Islam ist weltweit in der Krise. Nein, gar nicht. Ich habe halt das Gefühl, dass in Frankreich so Islamfeindlichkeit einfach total salonfähig ist. Und dass Macron ja nicht das extremste Beispiel. Sondern, ich weiß nicht, man muss eigentlich, ich weiß nicht, ich kriege das noch ein bisschen mit, weil ich zwischendurch nochmal so französische Fernsehsendung schaue oder so und ähm, wenn man die einfach einschaltet, dann taucht immer wieder also ein Journalist auf, der heißt Eric Semouch mm. und er, er, er schreibt für die für den Figaro, das ist so eine konservative Zeitung und er sagt halt öfter relativ explizit, dass Islam gleich Islamismus gleich Terrorismus, das ist halt einfach faktisch falsch ist, und irgendwie nur dafür nur dazu dient irgendwelche Herzen zu verbreiten. Das stimmt, das ist doof, aber
0: ich finde es und Macron ist auch nicht so ein Extrembeispiel, aber er ist trotzdem Staatsoberhaupt ja, von einer Regierung und dann äh, solche Menschen haben doch Leute, die reden für die schreiben, den kannst du doch nicht einfach. Also das ist ja alles, was er sagt, ist ja durchdacht. Das ist ja nicht so was, was sich aus dem Finger zieht, wo ich sage, macht nichts, dass er das gesagt hat, sondern alles, was er sagt, ist durchdacht und jeder Tweet, den er absetzt, ist auch durchdacht. Und dann finde ich einfach so, wie man damit umgeht. Man er muss ja jetzt kein Moslem werden, ne? aber es geht einfach darum, wie, wie er mit, der, mit dem Geschehnissen umgeht und dass er dann tweetet, zum Beispiel, kurz nachdem er übrigens selbst angefragt, bei Al Jazeera ein Interview gegeben hat, rausgeht und dann wird getweetet, La laïcité n'a jamais tué personne. Also die Trennung zwischen Kirche, Religion und Staat hat noch niemanden getötet. Also weiß ich nicht, was ich dazu echt sagen
1: soll mittlerweile. Ich gucke einfach nur zu und schüttel den Kopf. Ich muss auch ehrlich sagen, ich verstehe es nicht so ganz. Also klar gibt es in Frankreich, in Frankreich gibt es eben diese Stimmung, dass sowas halt scheinbar total salonfähig und sagbar ist. Ähm, auch rechte ähm, Aussagen eben. Ähm, aber gleichzeitig gibt es in Frankreich ja auch Millionen von MuslimInnen. Wikipedia sagt, es sind zwischen 3,5 und 9 Millionen und bei wie vielen Einwohnern? 65 Millionen. 65 an Millionen Einwohnern ist das schon eine ordentliche Zahl. Das sind eine Menge. 10 Prozent. Genau. Und ich finde es einfach auch seltsam, dass er sich dann als Präsident... Es ist, irgendwie, ist das Aber erst Nicht nur er, seine ganze Regierung. Ja, ja, es gibt doch schlimmere als ihn, den Innenminister zum Beispiel. Ja. Also, dass, man, dass die sich halt als Regierung irgendwie also entweder nicht verstehen oder es einfach nicht schaffen, diese Millionen von Musliminnen in Frankreich anzusprechen. Ja. Oder zumindest nicht zu, nicht zu beleidigen.
0: Ja. der ähm, gab es halt noch so einen ähm, Korrespondenten von Al Jazeera für Paris der jetzt auch nicht so damit scheut, so seine Meinung rauszurauen und der eine sehr starke Meinung hat, die ich jetzt nicht so direkt unterstütze, aber es gibt was, was er gesagt hat und das ist, das Problem in Frankreich ist halt, dass meistens weiße Menschen in der Regierung sind und dann für die muslimisch-gläubige Bevölkerung sprechen sollen und das ist halt das größte Problem an der Sache, weil viele das nicht, ja, nicht ganz nachvollziehen können, warum jemand jetzt so verletzt ist. Also zum Beispiel, dass kritisiert wird, dass äh, Macron sagt, er möchte keine Karikaturen kritisieren. In erster Linie keine Karikaturen kritisieren, die den Propheten Mohammed zeigen. Und in erster Linie geht es ja gar nicht um die Karikatur und wie der da dargestellt wird und ob das Blasphemie ist. Sondern in erster Linie geht es für muslimisch gläubige Menschen darum, dass... Äh, dass ein Bildnis existiert, dass sich jemand traut, ein Bildnis von den Propheten zu machen, weil für Menschen, die diesen Glauben haben, eben der Prophet das Höchste ist, der ist das Höchste nach Gott. Das heißt, äh, im Glaubensbekenntnis sagst du zum Beispiel, ich glaube an den einen Gott und ich glaube, dass Mohammed sein Prophet ist, der die Religion überliefert hat. Und das hat so einen krassen Stellenwert und das kannst du einfach nicht verstehen, wenn du nicht so gläubig bist und wenn
1: du diese Religion auch nicht kennst. Ja, auf jeden Fall. Im Christentum gibt es ja im Prinzip dieselbe Regel, nicht ganz. ne? Aber du darfst dir kein Bild von Gott machen. Das ist dieselbe Regel. Und das Problem ist aber, dass ähm, es unter jetzt ChristInnen in, in Deutschland, Frankreich, genau so, ähm, ist es einfach nicht so präsent. Es gibt einfach unfassbar viele, ich würde behaupten die große Mehrheit, die einfach gar nicht so gläubig sind und für die so eine Regel wie du sollst dir kein Bild von Gott machen, einfach nicht den Stellenwert hat. Und wenn das in der Gesellschaft einfach nicht so drin ist, dass, man eben die, dass diese Regel so wichtig ist, dann versteht auch niemand, oder dann versteht man auch nicht, warum das jetzt für Musliminnen so ein großes Ding ist, wo, obwohl es ja die gleiche Regel ist und für uns ist das ja kein Problem. So, und... Also jetzt heißt du aber Gott mit dem Propheten verglichen, das wäre noch viel schlimmer. <lacht> I'm sorry. Aber du weißt, was ich meine, ne? Ja, ja. Genau. Und ähnliche Regel. Ähnliche Regel. Ja. Und bin mir sehr sicher, dass man rechtsstaatlich nicht verbieten kann, dass es... Bilder Darum geht von es haben. nicht. Genau. Aber es ist ja ein Problem, wenn in der Regierung niemand ist, er versteht, warum das ein Problem sein könnte. Das
0: wollte ich gerade sagen. Es geht darum, dass, du, dass dir das bewusst ist und dass du sensibel dafür bist. Und wenn du ein Land regierst, wo 10% der Bevölkerung dieser Ansicht sind, dann musst du dafür sensibel sein. Und es sind ja auch Menschen, die dich ja wählen oder genau, genau. eventuell wieder wählen. Und das ist einfach dumm.
1: Sorry, da fällt mir nichts anderes ein, als zu sagen, dumm. <lacht> ja, genau. Und ähm, das ist irgendwie so diese Stimmung, die halt aus der französischen Regierung kommt, wo ich total, wo ich, glaube ich, nachvollziehen kann, warum man einfach sauer ist. Vor allem, wenn dann noch dieser Begriff von Laïcité, der ja total präsent und wichtig ist in Frankreich. Trennung von Religion und Staat. Das ist so wichtig. Und dieser Begriff wird halt einfach so oft auch instrumentalisiert. Zum Beispiel darfst du ja in
0: Frankreich in der Schule kein Kopftuch tragen und du darfst auch nicht ähm, in der Uni eins tragen oder generell an staatlichen Instit Institutionen, an in staatlichen Institution Und was halt nicht bedacht wird, ist, es ist, hat nicht den gleichen Stellenwert, eine Kette mit einem Kreuz dran zu tragen oder ein Kopftuch. Weil ein Kopftuch, es ist so für viele, ja, es ist ein religiöses Symbol, aber für viele ist
1: es halt auch Identität. Also es ist wie eine Haarfarbe. Was ich viel wichtiger finde, ist, ich glaube, dass die Schule an sich oder die Universität oder das Gericht an sich sollte kein religiöses Symbol tragen. Davon bin ich fest überzeugt. Ich finde es auch übrigens furchtbar, wenn in einem Gericht ein Kreuz hängt.
0: Oder wenn wir ganz kurz noch ähm, nach Bayern gucken, also an jeder Schule, an jedem Klassenzimmer von uns hing ein Kreuz. Mittlerweile hatten sich dann so viele beschwert, dass man gesagt hat, okay,
1: dann hängen wir nur noch Kreuze auf, wo kein, wo Jesus nicht mehr dran hängt Und das ist, <lacht> das ist absurd. Krass. Genau, und ich finde es ich total richtig und nachvollziehbar zu sagen, okay, die Schule, die Institution, das Gericht sollte kein religiöses Symbol tragen. Aber wenn wir über die SchülerInnen sprechen, dann sind das ja einzelne Personen. Und die stehen ja nicht für die Schule und deshalb, finde ich, zieht da dieses Argument, naja, wir müssen Staat und Religion trennen einfach nicht.
0: Das stimmt, also genau. Es, ich finde, Laïcité ist eigentlich super Vorschlag, zu sagen, wir benutzen nicht die Bibel, Koran, Torah, was auch immer, als Grundlage für unsere Gesetze, sondern wir machen demokratische Gesetze. Super, ist nichts dagegen zu sagen, aber dann kann ich ja trotzdem aufgrund der demokratischen Gesetze meine Religionsfreiheit ausleben. Und wenn man das komplett in den Schulen ausschließt, dann fehlt so die Wahrnehmung. Es fehlt, also ist es dann einfach nicht normal genug. Genau. Zu sehen. Genau. Und dann wird es richtig unnormal. Und ich weiß noch, ich war einmal in der 10. Klasse mit ähm, einer aus der Parallelklasse im Kino. Wir kannten uns vorher nicht und ähm, wir haben so Kinogutscheine von der Schule bekommen, weil wir uns für die 5. Klässler engagiert haben. Und dann haben wir gedacht, okay, lass uns zusammen ins Kino gehen. Und dann auf dem Weg dorthin habe ich also ein bisschen erzählt über Ethikunterricht und ähm, ja, dass ich muslimischen Glaubens bin. Und dann hat sie einen Schritt zurückgemacht und mich sehr schockiert angeguckt und war so, oh mein Gott, zum Glück trägst du kein Kopftuch. Und für sie war halt Kopftuch direkt Unterdrückung, islamistischen Anführungsstrichen, was auch immer. Und ich habe mich danach nie wieder wieder, wieder getroffen. Genau, und da sehe ich halt das Problem darin, wie wir manche Begriffe verwenden. Weil wenn wir von einem politischen Islam sprechen und damit eigentlich Extremismus oder Dschihadismus machen, dann
1: ist das ein Problem. Die Frage, politischer Islam ist ja irgendwie so ein naja, politisierter politischer Begriff. Ich, ich habe irgendwie immer noch nicht ganz verstanden, was eigentlich damit gemeint ist. Weil als ich es das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, okay, das heißt, dass in einem Land die Regierung, oder in einem Land, dass in einem Land ähm, die Gesetz, der Islam das Gesetz ist. Dass dann, dass der Islam politisch politisch ist. Ja, was so, ja auch das in vielen das Ländern so ist. Definition. Und dann, Und als ich das das erste Mal gelesen habe, war es wahrscheinlich in irgendeinem Artikel, aber im nächsten Satz ging es um Mädchen, die Kopftuch tragen. Und ich war, Moment, irgendwas passt da nicht. Warum ist es jetzt ein politisches Statement oder politischer Islam, wenn sich jemand entscheidet, ein Kopftuch zu tragen. Und wenn dann auch noch damit einhergeht, okay, Kopftuch ist jetzt äh, radikal äh, islamistisch und äh, dann auf der nächsten Stufe sofort auch Terrorismus, dann wird es natürlich total kritisch.
0: Ja, weißt du, warum ich Journalistin werden will? Hm. Weil mich als Kind, ich war jung, sechs oder sieben Jahre alt. Und im Fernsehen hat mich gestört, dass sie immer wieder Islamisten gesagt haben. Und ich habe das als Kind nicht verstanden, weil mir wurde im Koranunterricht beigebracht, Islam bedeutet Frieden. Und es war für mich einfach so ein Begriff, der, okay, sechs, sieben ist zu krass, vielleicht war ich älter, neun oder so. Bestimmt war ich älter. Okay, mit neun. Und dann eben dieser Begriff Islamist, und das hat für mich überhaupt keinen Sinn ergeben, wenn Islam doch Frieden bedeutet, die Friedensstifter sind, aber die Anschläge machen. Hä? Und das ist halt so das Problem, was ich an dieser Sache sehe, ist, wenn ich politischer Islam sage, oder wenn ich sage terroristischer Islamismus, meinetwegen, dann rücke ich den Begriff Islam so ins Zentrum und man kann dann nicht mehr so zwischen zivilem Islam unterscheiden, was ja eigentlich so die Mehrheit der Menschen entspricht, und zwischen dem Extremismus, Dschihadismus, die den Islam benutzen, um irgendwelche Attentate zu machen. Wir trinken übrigens gerade
1: Popcorn-Tee. Lillian <lacht> war sehr schockiert über meine Methode, Popcorn in Tee zu schmeißen. Aber, aber bringt das was? Also der ja. Tee schmeckt jetzt nicht schlecht, aber schmeckt der besser? Also, kurze Geschichte dazu. Es gab früher, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, in Ferl, da wo ich herkomme, so ein Teehaus und da gab es einen Tee, der hieß Knusperflocke. Den gab es immer im Advent und da war Popcorn drin. Ah! Und, und das äh, hat halt einfach gut geschmeckt. Auf jeden Fall äh, haben wir das halt immer im Winter getrunken und äh, ich fand es total lecker und dann habe ich letztens mir so einen Tee gekauft, der ist irgendwie so ein bisschen so ähnlich, ist ja so Pflaum und Zimt, glaube ich und dachte so, da kann man das ja auch reinschmeißen. Also probiert das mal aus, Popcorn und Tee. Super. Jo, wir sehen uns
0: dann, hören uns dann demnächst wieder <lacht> zu einem weiteren politischen Tee. <lacht>
1: <lacht> Tschüss. <lacht>